0: celle qui va passer un long moment avec nous aujourd'hui est un incroyable petit bout de femme. Du haut de son mètre 60 et de ses 43 kg, Stéphanie Gickel a déjà eu 1000 vies. À 38 ans, cette spécialiste de ce que l'on appelle l'ultra-fond est autant sportive qu'aventurière. Plus de 2000 km à travers l'Antarctique, sept marathons enchaînés en 7 jours sur 7 continents différents, la liste de ses accomplissements donne le vertige. L'écouter C'est voyager, comprendre la souffrance, accompagner le dépassement de soi. C'est une vie XXL qui s'offre à nos oreilles. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour, Régoire.
0: Merci d'être, euh, d'être venu à ce micro. Je suis un peu, euh, bah, pas impressionné, mais un peu perdu parce que pour regarder votre vie euh, personnelle, professionnelle, euh, de sportive, d'aventurière, je suis totalement recouvert d'informations et j'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un qui a déjà eu huit vies. Donc, je ne sais pas vraiment par quel bout vous prendre. Donc, c'est vous qui allez m'aider. Euh, est-ce que, question bien classique, on se croirait dans une émission de 19 h de grande écoute sur la télévision, si vous deviez vous présenter en trois mots, pas plus, ça va m'aider pour la suite. Choisissez trois mots pour vous présenter et puis on, on travaillera à partir de ça, si c'est possible.
1: Aventurière,
0: mm-hmm.
1: passionnée, sportive.
0: J'ai eu peur, j'ai eu peur que le sport n'arrive pas. Euh, ben bah voilà, on va essayer de tourner autour de ça, même s'il y a beaucoup plus de, de choses que ça. Vous êtes dans quel cycle de votre vie là, en ce moment La sportive, l'aventurière, euh, comment, à quel niveau vous êtes là maintenant
1: Les deux. En fait, je suis euh, sportive de l'extrême. Euh, c'est-à-dire que je, j'évolue dans deux univers euh, différents qui ont un lien avec l'extrême. Euh, d'une part, je réalise des expéditions engagées dans des lieux euh, très froids, très hostiles. Et d'autre part, je suis euh, sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme et euh, spécialiste euh, de l'ultra-fond, l'ultra-distance. Donc, euh, quelque chose aussi de très extrême, non pas dans le euh, type d'environnement dans lequel on évolue, mais plus dans la pratique, euh, qui est euh, une pratique euh, extrême pour le corps. Et euh, aujourd'hui, après avoir réalisé euh, pas mal d'expéditions euh, dans les régions polaires, donc pôle Nord, pôle Sud, euh, je suis dans une phase de ma vie où euh, je me consacre à la compétition, parce que c'est très difficile de concilier les deux, les expéditions et le sport de haut niveau euh, dans une même saison, tout simplement parce que quand on part sur des expéditions engagées, quand je suis partie euh, à travers l'Antarctique, j'ai parcouru plus de 2000 km à travers ce continent euh, il y a six ans. Euh, j'ai, je pesais 39 kg en fin d'expédition et donc il est... Euh, impossible de participer ensuite à une compétition internationale et d'être affûté et d'atteindre un pic de forme quand on a perdu autant de force sur une expédition. Donc là, sur la saison actuelle, même si elle a été très compliquée avec le confinement, et sur la prochaine saison, mon objectif, c'est de progresser en ultra-fond avec l'équipe de France. C'est
0: quoi l'ultra-fond pour ceux qui ne connaissent pas du tout Alors,
1: L'ultra-fond recouvre deux disciplines, l'ultra-trail et euh, l'ultra-distance sur piste et sur route, c'est-à-dire sur du plat. Euh, aujourd'hui, j'évolue avec l'équipe de France euh, sur le 24 heures, donc euh, l'ultra-distance sur piste et route hein, sur du plat. Euh, lors des derniers championnats du monde, j'ai parcouru euh, 240,6 km en 24 heures. Donc l'objectif, c'est de courir le plus loin possible. Donc, ce n'est pas un objectif de, euh, de chrono, mais c'est un objectif de distance, hein. parcourir le plus de distance. Euh, donc, aujourd'hui, j'ai la deuxième meilleure performance française. Mon objectif, c'est d'améliorer le record de France qui se situe à 243,6 km. Donc, je n'y suis plus très, très loin. Et euh, j'évolue aussi dans l'ultra-trail. Donc là, pour le coup, euh, on est en dehors de l'égide de la Fédération d'athlétisme quand on fait de l'ultra-trail. Il n'y a pas d'équipe de France. Donc, c'est, ce sont des compétitions qui sont euh, totalement libres et, et privées. Euh, et là, j'aime beaucoup euh, parcourir euh, des euh, régions euh, telles que le Morbihan. Je suis euh, passionnée par cette région-là, euh, mais aussi des régions euh, plus montagneuses, même si j'ai euh, une préférence pour euh, l'horizontalité à la verticalité. Euh, aujourd'hui, parce que j'ai en tête euh, quelques projets euh, euh, plutôt en montagne, euh, en, en trail, mais on, on verra un peu plus tard, puisqu'on ne peut pas tout faire en même temps.
0: Le Morbihan, c'est parce que chaque année, ou presque, vous faites ce qui s'appelle, c'est quoi, les 177 km du Morbihan c'est Oui, ça c'est le... Les oh, 177
1: km du Grand Raid du Morbihan. Mm-hmm. Une très belle épreuve qui, malheureusement, donc, a été annulée cette année, pour laquelle je m'étais également préparée, qui a lieu tous les ans fin juin. Et j'aime énormément cette région, les, les couleurs, et puis aussi ce, ce sentier douanier. Les 177 km c'est une marque intéressante. C'est, on ressent une forme de... Euh, de, de, de plénitude quand on parcourt euh, 177 km dans des lieux qui sont euh, euh, somptueux, qu'on y passe la nuit, euh, qu'on ressent euh, le froid, la, la brise, le, le vent, euh, puis euh, le jour qui se lève. C'est vraiment magnifique et j'aime beaucoup ça aussi.
0: Ça fait quatre marathons.
1: Euh, oui, Un ça peu ça plus, mais. Ça, ça fait pas mal de marathons, ouais. <rire>
0: Et tout ça avec un petit bout de bonne femme qui donc a 38 ans aujourd'hui, c'est ça Oui, tout à, vous à fait. Vous faites 1m60 et quelques aujourd'hui, poids de forme 53 kg euh, 43,
1: 43 kg 43kg <rire>
0: Bref, effectivement, un, un morphotype qui est, qui est parfait pour ce genre de ce genre d'épreuve, avant de revenir et, et de rembobiner la cassette. C'est parce que vous avez 38 ans aujourd'hui que ça s'est imposé à vous ce retour un peu à l'athlétisme, d'essayer de faire des records maintenant, parce que ce sera peut-être un peu trop tard dans 3-4 ans, alors que pour pour l'aventure ça sera peut-être jamais trop tard
1: euh, c'est intéressant votre question. Euh, c'est vrai que quand on voit euh, les expéditions, euh, que ce soit de, de Mycorn ou d'autres mm-hmm. explorateurs euh, qui ont 20-25 ans de plus que moi, on voit qu'effectivement il est possible euh, de réaliser des voyages engagés, euh, même à 50, 55, 60 ans, voire plus. Euh, c'est tout à fait possible d'ailleurs dans le milieu des expéditions extrêmes, euh, je suis euh, finalement assez jeune. Mm-hmm. Euh, en matière de, d'athlétisme, euh, c'est vrai qu'il vaut mieux, euh, effectivement, améliorer des records euh, quand on a 30, 35, 40 ans, même si, en ultra-fond, on voit que des performances sont réalisées par des personnes qui ont 45, 50 ans. Euh, c'est une question encore qu'on se pose dans cet environnement. Est-ce qu'il y a euh, un âge qui est euh, idéal Est-ce que, euh, véritablement, euh, quand on a 45 ans, on est forcément moins performant qu'à 35 Dans cette discipline, on se pose encore des questions parce que ce n'est pas forcément... Euh, euh, c'est pas forcément linéaire avec l'âge. Euh, j'avoue qu'en ce moment, euh, ça m'a donné envie, en fait, le, le sport de haut niveau. Euh, j'ai commencé la course à pied avant tout pour euh, explorer, pour euh, voyager. » Et euh, j'ai commencé à courir 20, 30, 40, 50, 60 kilomètres. Initialement, c'était dans des GR, dans le cadre de GR, donc de chemin de grande randonnée, pour faire corps avec la nature, pour voyager, pour aller là où les, les moyens motorisés ne peuvent pas aller. Donc, je courais plutôt lentement, parce que l'objectif, c'était d'admirer ce qu'il y avait autour de moi. Donc, je n'avais pas pour objectif de me mettre dans une situation d'inconfort physique. Alors, évidemment, au début, c'était, c'était compliqué, puis on allonge les distances au fur et à mesure. J'ai aussi beaucoup utiliser les infrastructures de course, de trail, non pas pour atteindre la performance, mais là aussi encore pour parcourir des paysages somptueux. Donc, euh, l'infrastructure me permettait euh, d'avoir, euh, enfin, de bénéficier des, euh, des, euh, des soins médicaux, mais aussi des ravitaillements et autres. Et puis, euh, peu à peu, euh, je me suis rendu compte que j'aimais euh, la course à pied, que j'aimais courir longtemps, que j'avais des prédispositions, parce que je pense que même si le travail est important, on a tous des prédispositions dans plusieurs domaines de la vie, et c'est probablement un domaine de la vie dans lequel j'ai des prédispositions, même si je, l'ai pas, euh, je n'ai pas pris conscience quand j'étais euh, plus Jeune. Et, euh, et aussi cette envie en fait d'explorer. Pour moi, l'exploration, elle n'est pas uniquement géographique, elle est aussi euh, dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire que c'est le fait d'aller là où euh, l'homme n'est jamais allé. Donc, on peut aller euh, au milieu de l'Antarctique, là où aucun homme n'est allé, mais on peut aussi euh, améliorer euh, une performance, euh, améliorer un record, et euh, aller là où aucun autre euh, individu, aucune autre femme, en l'occurrence, euh, n'est allée, et euh, voir avec des experts, puisque je m'entoure souvent d'experts dans le cadre des entraînements et, et de la pratique du sport de haut niveau, voir avec des experts euh, d'où est-ce que ça peut venir, quels sont les paramètres, quels sont les facteurs, qu'est-ce qui fait que, euh, dans telle situation, on réalise telle ou telle performance, et dans telle autre, euh, l'individu n'y parvient pas. Je trouve ça juste passionnant. Donc, c'est une passion de la vie qui, qui en fait, euh, est au-dessus euh, du sport de haut niveau, qui est au-dessus des voyages engagés, qui est au-dessus euh, du droit, puisque j'ai exercé aussi... Euh, euh, Cabinet d'avocat pendant dix ans et la passion de la vie, elle est vraiment au-dessus et elle se matérialise à différents moments de vie euh, par des, euh, euh, des activités, des centres d'intérêt qui sont euh, qui peuvent paraître très différents, mais ils ont un point commun c'est que dans chacun d'eux, on peut explorer, on peut aller là où personne n'est allé.
0: On vient de poser l'introduction. Je crois, je crois qu'on vient de poser l'introduction. C'est bien, on va revenir. Si ça ne vous dérange pas en arrière, parce qu'autant sur vous, quand on cherche sur, partout sur Internet, les réseaux sociaux, on, on, on découvre assez facilement cette, cette vie que vous avez depuis une quinzaine d'années maintenant, d'aventurière, de sportive, et éventuellement d'avocate, euh, dans un cabinet d'affaires, spécialiste en fusion-acquisition, c'est ça Tout à fait. HEC, moi, ce qui m'intéresse, c'est avant. Avant, on voit deux choses. Carcassonne, et Toulouse, c'est tout ce que j'ai lu. J'ai même, j'ai, oui, plutôt pas mal. J'imagine dans les études parce que vous intégrez à Chocé ensuite. Il se passe quoi de Carcassonne à Toulouse et dans vos premières années Est-ce que vous êtes une, une petite fille qui rêve d'Amundsen, qui rêve de traverser l'Antarctique déjà, ou alors pas du tout
1: Alors, je suis née à Carcassonne euh, et puis après j'ai vécu euh, à côté de Toulouse. Euh, puisque mon père travaillait dans une usine euh, de, de sous-traitance euh, euh, d'Airbus, donc mm-hmm. il réparait des composants euh, qui sont utilisés dans les moteurs d'avion. Et donc, euh, je, j'ai vécu à côté de Toulouse. Euh, j'étais une petite fille euh, très euh, perfectionniste, déjà, dans tout ce qu'elle faisait. J'imagine. Euh... <rire> C'est-à-dire que pour moi... le on me dit souvent que j'ai changé de vie, mais euh, pour moi, Stéphanie n'a jamais changé. C'est-à-dire que l'énergie qu'elle met euh, et le, la persévérance, la motivation qu'elle a dans les projets d'aujourd'hui, euh, c'est exactement la même que celle qu'elle pouvait avoir euh, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, quand euh, elle rêvait ou quand elle euh, s'adonnait à une tâche en particulier. Euh, quand j'étais jeune, je ne voyageais pas mmh. et euh, je n'avais pas pas voyager non plus en France. Je n'avais jamais vu Paris, euh, je n'avais pas vu le Nord, etc. Et, euh, et donc, mon rêve, c'était euh, de voyager. C'était euh, de découvrir euh, le monde, mais aussi euh, euh, ses, ses habitants. Euh, donc, découvrir, connaître. J'étais extrêmement curieuse. Et euh, je n'avais pas d'autre euh, outil que les études pour y parvenir. Enfin, à mon sens, je ne voyais pas d'autre façon d'y parvenir. J'étais plutôt bonne à l'école, plutôt sérieuse. Et je me suis dit, c'est grâce aux études que tu vas t'émanciper, que tu vas devenir indépendante, que tu vas créer ta vie, que tu vas entreprendre même si, à cette époque-là, je ne mettais pas le nom euh, d'entrepreneur ou d'entrepreneuriat. Oui. Euh, mais c'est, c'est, en réalité, c'est ça, en fait. Hein, on est entrepreneur de sa vie, euh, surtout quand on est sportif de haut niveau et explorateur, parce qu'il faut quand même euh, pouvoir être indépendant, s'entourer d'un collectif, lever des fonds. Donc, c'est une forme... Euh, on ne rentre pas vraiment dans des cases hein, on, par rapport à d'autres, d'autres métiers. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est comme ça que je voyais les choses. Et euh, j'ai vu, quand j'avais euh, 12, 13 ans, euh, dans un magazine euh, au CDI du collège. Euh, le nom de, d'une école de commerce, c'était euh, HEC. Et ça, ça m'a paru complètement fou. <rire> Je me suis dit, waouh, <rire> ça a l'air d'être extraordinaire.
0: Mais ça ne respirait pas le voyage
1: ça respirait pas le voyage, mais ça respirait euh, le, les, des outils qui me permettraient ensuite d'entreprendre, de voyager, euh, euh, de euh, parce que je voyais bien que j'avais besoin euh, d'abord de, de sortir de mon univers euh, et de finalement d'acquérir des connaissances avant de pouvoir euh, voyager. Je, je ne pouvais pas le faire à partir du moment où il me, il me manquerait certains euh, certains outils, ne, ne serait-ce que des outils qui permettent de d'être indépendant, qui permettent de euh, une forme de, de connaissance, en fait, du monde. Et, euh, et dans HEC, qui semblait euh, très euh, ouvert, en fait, c'est-à-dire que ça, ça mène à tout, je me suis dit, ah, cette école, euh, pourquoi pas En plus, elle était euh, très loin de chez moi. Euh, donc, forcément, ça veut dire aussi un ailleurs, ça veut dire euh, euh, une possibilité euh, d'accéder à autre chose. Et donc, ça m'a fait rêver. Mais j'avoue que cela m'a semblé totalement... Euh, Impossible, euh, au même titre que euh, plusieurs années après, euh, traverser l'Antarctique quand j'ai eu cette idée euh, me semblait totalement impossible. Comment c'est devenu possible, HEC Alors euh, j'ai beaucoup travaillé, euh, j'ai aussi euh, essayé euh, euh, d'intégrer au lycée euh, un un lycée de centre-ville, mais euh, sans succès. Il voulait pas de moi parce que j'habitais pas à côté. Et du coup, j'ai passé une seconde qui a été un peu difficile parce que je savais que je voulais autre chose. Et donc, en fin de seconde, j'ai recommencé à faire une demande pour un lycée de centre-ville et je suis allée voir le proviseur. Donc, j'étais toute jeune et j'ai fait cette démarche-là. Et euh, les deux proviseurs se sont euh, contactés et euh, celui de, du lycée dans lequel je me trouvais euh, a dit à l'autre, euh, je là, je n'ai pas le choix, j'ai une, j'ai une élève qui est tellement euh, mal et qui a une telle envie euh, d'être chez vous euh, que même si elle n'a pas d'adresse euh, je l'autorise à partir et donc je suis partie dans ce lycée euh, là ça a été euh, extrêmement euh, difficile parce que j'ai dû euh, m'adapter euh, à un environnement qui est complètement euh, différent un, un lycée de centre ville des codes qui sont différents euh, euh, je venais d'un milieu plutôt modeste j'arrive dans un univers euh, euh, où euh, on, on vit tout simplement différemment euh, donc c'est, c'était un, un très grand choc je me suis demandé si si je n'avais pas fait une erreur. Euh, donc, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Euh, j'ai failli arrêter. Et puis, j'ai persévéré. Euh, donc, c'est un lycée où on... j'avais vraiment des, des très mauvaises notes hein, puisque c'est, euh, euh, c'est, c'est un niveau qui était bien bien supérieur. Euh, et puis après, euh, donc je demande une classe préparatoire euh, étant donné euh, euh, les résultats qui sont forcément moins bons que dans un lycée plus classique. Euh, on a peur de ne pas avoir la classe prépa. Et puis, euh, et puis je l'ai eu. Et, et en classe préparatoire, alors Là, euh, euh, je, je, je voilà, j'avais toujours 18, 19, 20 euh, là où les autres avaient plus de mal parce que justement, je venais d'un lycée qui, euh, qui, euh, bah, qui nous avait préparé à un peu plus que, que le bac, et voilà comment j'ai, j'ai, j'ai atteint cette classe préparatoire, et là, j'ai travaillé euh, très souvent euh, jusqu'à. Euh, minuit, 2h, 3h du matin, euh, en supprimant euh, le sport, puisque je courais quand j'étais euh, au lycée.
0: C'est là que je vous arrête, parce qu'il y a deux questions qui m'intéressent dans le parcours euh, de jeunesse et d'adolescence. C'est euh, quand arrive le sport Sous quelle forme Et quand arrive le premier voyage Le premier voyage, c'est d'aller à HEC euh, à, à côté de Paris Ou c'est, il y en a eu quand même un avant qui vous a dé- fait découvrir autre chose que Toulouse et, et votre, votre village
1: euh, Le premier voyage, c'est, euh, c'est Paris oui. Euh, et c'était, ce euh, n'était pas évident parce que. Euh, c'est, c'est, c'est particulier quand on arrive à Paris pour la première fois euh, tout nous semble immense alors qu'aujourd'hui Paris me semble très petit euh, j'aime beaucoup marcher à Paris et c'est, pour moi c'est un petit village euh, quand je suis arrivée ici euh, tout me semblait immense et, et clairement quand j'ai commencé à HEC je n'avais absolument pas les codes là aussi donc j'étais vraiment dans l'aventure pour moi l'aventure c'est sortir de sa zone de confort j'y étais totalement j'avais tout à apprendre donc là aussi un, un très grand malaise euh, là aussi à un moment donné une envie euh, euh, d'arrêter mais en même temps on sait pourquoi on est là, donc on poursuit. Euh, donc, ces, ces moments-là, je les trouve intéressants parce que c'est dans ces moments qu'on apprend à mieux se connaître. On a quelque chose qui nous choque, qui nous euh, euh, perturbe, qui fait qu'on doit s'adapter vite, rester agile. Euh, on a beaucoup de doutes. On, on, en fait, on est en sa zone de confort. C'est ça qui est extraordinaire. Et, euh, et je l'ai étendu à HEC comme je l'ai étendu plus tard dans l'exploration polaire de la même manière en fait ce sont les mêmes ressources que j'ai mis en œuvre sauf que dans un cas c'est un aspect un peu plus euh, on va dire intellectuel on en étudie dans les livres on on apprend euh, à, à s'exprimer, on apprend le, le métier d'entrepreneur. Et dans un autre, euh, c'est une activité physique. Donc, c'est plus le corps qui est, euh, qui est mis à rude épreuve. Mais euh, à, part, euh, à part cela, c'est la même chose, en fait, dans les deux cas. sur le, le sport Alors,
0: arrive quand Alors, en fait,
1: quand le sport... Euh, moi, Très je, jeune j'ai, j'ai pas eu la chance de, de connaître le monde des clubs. C'est-à-dire que quand j'étais petite, euh, je ne savais pas qu'un club euh, existait. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. <rire> donc, je faisais euh, les crosses à l'école. Je m'en sortais plutôt bien. Euh, j'aimais beaucoup euh, le, le, le sprint, en fait courir euh, à l'école. Hein. Euh, et j'aimais tout particulièrement euh, la gymnastique hein, et euh, le roller et toujours dans cet état d'esprit d'aller au bout des choses d'être extrêmement euh, euh, persévérante et de faire les choses bien et en fait je pouvais euh, passer des heures chez moi euh, en mettant des matelas au sol à répéter des enchaînements jusqu'à ce qu'ils soient parfaits enfin jusqu'à ce qu'ils soient parfaits selon mon propre ma propre opinion et euh, c'est comme ça que j'ai connu le, le sport donc c'est comme beaucoup d'autres enfants c'est c'est plus en pratiquant à l'école mais en poursuivant c'est-à-dire qu'à côté de l'école euh, plutôt que Jouer à des jeux de société ou ou regarder la télé ou autre, moi ce qui me plaisait c'était d'être à l'extérieur et de faire du roller et de faire de la gym. Alors ça a été de manière alternative, c'était pas la même période, Euh, mais ça, ça me plaisait énormément. Et je sais qu'un jour en roller, on m'avait arrêté dans la rue en me disant vous devriez intégrer un club, et puis en fait, c'était un autre monde donc j'ai pas. J'ai pas donné suite parce que je ne savais pas du tout. À... Je ne savais pas ce qu'était un sportif de haut niveau. Je ne savais pas. C'était tout simplement inaccessible parce que je ne le connaissais pas. Mais comme quand on arrive à HEC et que on a plein d'options qui s'offrent à vous et. Quand on ne sait pas ce qui existe, on peut prendre parfois une mauvaise voie, une voie qui ne nous correspond pas totalement. On se dit, dix ans après, j'aurais dû choisir un autre métier, tout simplement parce qu'on n'a pas l'information, on ne sait pas. Euh, si, à 12-13 ans, je n'étais pas tombée sur cette information dans le magazine OCDI, euh, peut-être que je n'aurais jamais pensé à HEC, peut-être que j'aurais fait autre chose. Euh, donc, c'est vraiment une question d'information aussi, à un moment donné. Euh, et pour moi, c'était un univers... Euh, c'est vrai aussi de l'exploration et du voyage dans des conditions extrêmes. Ce sont des, des, des univers qui sont très éloignés des, de l'univers d'où je viens. Donc, c'est ça aussi qui me plaît. C'est vraiment l'aventure, c'est le fait de passer de l'un à l'autre et de découvrir tout plein de choses et en même temps euh, de repousser ses limites euh, jusqu'au jour où il n'y a plus d'envie. On a envie de partir du coup sur une autre, euh, une autre route.
0: On vous laisse dans votre chambre avec des matelas, faire de la gymnastique avec vos rollers dans la, dans la rue. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez des, choses, des baskets au pied ou des, des chaussures de running et que vous courez Vous vous souvenez ah. de la première fois où vous avez couru, tout simplement ah, là, ouais, Aujourd'hui, je... vous courez 250 km en 24 heures, j'exagère à peine la Première fois, c'était quand
1: alors c'était à l'école. Oui. Ce que j'aimais beaucoup à l'école, c'était le c'était deux activités c'était euh, le sprint, donc euh, clairement courir sur 100 mètres ou, euh, ou 200 mètres. J'étais plutôt douée euh, et je courais plutôt, euh, plutôt bien. Et aussi, euh, les courses d'endurance, on courait euh, 40 minutes hein, autour d'un stade et euh, moi ça me plaisait beaucoup. Je tenais Ce que à
0: tous les collégiens adorent évidemment, mais vous êtes la seule à <rire> pouvoir dire ça qu'est-ce qui vous plaisait Je, je tenais de courir à courir 40 minutes autour d'un stade.
1: Je tenais un caillou dans ma main et j'essayais de focaliser ma souffrance sur cette main qui serrait très fort le caillou et je savais que l'objectif c'était de maintenir la même allure et il fallait surtout pas marcher parce que marcher c'était en gros ne pas avoir réussi l'exercice et donc je trouvais ça assez euh, challenging en fait euh, je trouvais ça très dur très très dur c'est étonnant aujourd'hui euh, de me dire qu'il y a un moment dans ma vie, je trouvais très dur de courir 40 minutes. Mais pourtant, je trouvais que c'était c'est pas nécessairement très agréable. Mais je trouvais ça euh, très challenging parce que, justement, ça vous euh, c'est quelque chose qui n'est pas facilement accessible. Euh, quand on, on jouait euh, au basket ou quand on jouait au foot, euh, il y a une part de, de jeu. C'est intéressant. Euh, dans la course à pied, euh, il y avait vraiment une part de challenge. Euh, Essayer de, de courir sans s'arrêter, donc avoir une allure qui permette de tenir. Au début, je n'y arrivais pas et puis au fur et à mesure, j'y arrivais et j'étais plutôt, plutôt bonne en fait, dans cette discipline-là.
0: Il disait quoi le prof ou la prof de PS de, de voir cette, euh, cette adolescente qui, visiblement, ne cherchait pas le jeu ou le collectif ou s'exprimait pas dans le côté jeu de, de l'activité sportive, mais dans le côté euh, personnel et dépassement de soi Il ne pas y en avoir beaucoup des, des numéros comme vous
1: euh, c'est vrai que les, les autres enfants étaient plutôt euh, sur les sports euh, co, étaient Vous plutôt m'étonne. intéressés par <rire> les sports collectifs. Euh, après, il y a des sports collectifs que j'aimais beaucoup. J'aimais bien le, le baseball aussi, on en faisait euh, à l'école. Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéressait aussi. Euh, et puis le, le badminton aussi, euh, et un petit peu moins le, le basket ou le hand ou euh, ou le foot. Après, euh, ça aurait pu... Euh, euh, également. Enfin, il y, y a une part de course à pied aussi hein, dans, le, dans le sport collectif, donc ça aurait pu euh, euh, également m'intéresser. Mais c'est vrai que la course, hein, euh, je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait dans cette idée de, de repousser ses limites. Il y avait une part de souffrance et l'idée, c'était de s'entraîner pour que cette part de souffrance n'y soit plus.
0: On va parler de tout ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'idée de faire différent des autres,
1: dès um, le début. C'est vrai qu'il y a une... Le
0: baseball, c'est différent des autres. Le seul sport qui <rire> vous touche, visiblement, c'est le baseball, c'est un peu différent des autres. Tenir un caillou pendant 40 minutes et repousser sa souffrance, c'est différent des autres. Euh, faire HEC, c'est déjà aussi, on en parlera après, mais c'est différent des autres. C'est quand même un moteur, non, visiblement, dans votre, Alors, euh, dans votre parcours et dans votre construction c'est... psychologique
1: en fait, ce n'est pas l'objectif, mais c'est vrai que je n'aime pas trop la norme. Et dans les projets que j'ai pu monter, euh, j'ai souvent euh, été confrontée euh, au poids de la norme. Et je me suis toujours dit euh, « tu as envie d'y aller, euh, tu y vas, peu importe ce qui se fait, peu importe cette norme euh, qui finalement nous enlève euh, toute individualité, toute personnalité ». Euh, donc, je ne mettais pas ces mots-là quand j'étais petite, en fait. C'est plus tard, quand euh, j'ai réfléchi à, au parcours, notamment en écrivant les, les, les livres, je me suis posé pas mal de questions et euh, je me suis rendu compte, effectivement, que je n'ai, n'ai pas beaucoup la norme, ouais. Mais ce n'est pas la norme pour la norme, c'est qu'elle euh, vous enferme en fait souvent. Euh, elle fait que parfois vous allez vers des projets ou... qui ne correspondent pas véritablement à vos envies. Et ça, je ne veux absolument pas parce que la vie, elle est trop courte. Euh, et aussi, quand euh, on voyage beaucoup euh, dans des régions qui sont. Euh, déserte, et que, et que l'on rentre, on, on prend conscience d'autant plus de ce poids de la norme, et, et moi, je me remets tout en cause, c'est-à-dire que tout ce que je vois autour de moi, rien n'est normal, en fait. Euh, pour moi, le fait que euh, on soit dans un espace urbain, euh, qu'on se déplace avec des moyens motorisés, qu'on habite dans des immeubles de 15 étages, en fait, pour moi, rien n'est, rien n'est logique. Je... Re... Je me pose des questions sur tout. Je remets tout en cause en fait. Et je trouve que ça peut-être intéressant. Je ne sais pas ce qui. Est-ce que c'est la conséquence des voyages ou est-ce que euh, c'était euh, c'était là avant. C'était probablement là avant. J'imagine.
0: Ça s'est imposé à vous, les déclics successifs, le déclic de quitter votre village et d'aller dans, dans, dans l'excellence des études, et le déclic, après peut-être le début du sport, d'aller dans l'ultra. Pourquoi ne pas se contenter de courir 10 kilomètres Pourquoi ne pas se contenter de faire un marathon, ce qui est déjà un accomplissement que... Que peu d'êtres humains euh, réussissent à, à, à faire aboutir euh, l'ultra. Euh, ça arrive quand c'est Parce que je sens le besoin de souffrance. J'entends beaucoup souffrance. C'est parce qu'on souffre qu'on se dépasse. C'est parce qu'on souffre qu'on est que vous êtes heureuse visiblement. Vous avez eu ce besoin quand ça remonte à quand Est-ce qu'il y a un moment où vous dites bon ben moi ce qui m'intéresse c'est d'aller courir 250 km et en dessous j'aurais rien réussi dans ma vie.
1: Ah, il y a vraiment beaucoup de questions, là. Je, je,
0: je ne sais pas poser une question simple et en face de vous, c'est très compliqué.
1: Euh, alors, bon, je vais essayer de répondre à, à l'ensemble des sujets. Alors déjà, euh, courir un marathon, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. C'est-à-dire préparer un marathon spécifiquement pendant 4 à 6 mois et aller voir où sont mes limites dans dans cette discipline. Ça, je ne l'ai pas encore vécu et j'avoue que euh, je souhaite le vivre dans, dans, quelques, dans quelques mois. J'ai encore des choses à faire dans l'ultra avant de passer sur, euh, sur ça, parce que c'est difficile de le concilier sur la même saison. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre.
0: Mais d'habitude, on fait le contraire. On fait un 10 km on fait et un ouais. marathon, puis après, quand on se sent bien, on devient Kylian Jornet. Vous, vous êtes Kylian Jornet, etc. Et un jour, peut-être que je ferai un 10 km. Vous êtes en train de me, me raconter le contraire. Alors,
1: sachant <rire> que Kylian, lui, est euh, et là, il commence à faire du 10 km. Euh, il vient sur piste et route aussi, il vient, il vient voir un peu le 24 heures. J'ai euh, vu ça en Norvège. Oui. Voilà. <rire> Donc, euh, c'est, c'est, c'est intéressant, puisqu'il est intéressé aussi maintenant par les, les expéditions de plusieurs mois. Donc, c'est assez rigolo, parce qu'on a on, finalement, on met les choses dans, dans des ordres différents, parce que j'ai aussi des projets en ultra-trail, mais qui du coup vont venir après. Enfin, c'est assez rigolo, du coup, euh, ce parallèle. Euh, mais c'est vrai que je pense avoir été intéressée par l'ultra-distance parce que, euh, initialement, comme j'ai utilisé la course pour euh, parcourir euh, des grands espaces, les États-Unis, euh, l'Australie, euh, j'ai couru au Pôle Nord, j'ai couru au grand euh, Comme j'ai utilisé la course pour, euh, pour le voyage, euh, initialement, mon objectif, c'était de courir euh, longtemps. Euh, et si je ne pouvais pas courir longtemps, du moins marcher avec des sacs lourds, en tractant des traîneaux. Donc, il y avait toujours cette notion d'endurance. Et après, à force de parcourir des grands espaces, je me suis dit, mais tu as des euh, compétences pour euh, l'ultra, pour euh, le très long Et en même temps, euh, pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe du côté euh, de la performance, du côté de la compétition euh, et repousser des limites, non pas euh, d'un point de vue géographique, aller voir des lieux euh, qui n'avaient encore jamais été explorés ou euh, parcourir euh, des distances dans des lieux extrêmes et aller voir comment le corps s'adapte à ces lieux extrêmes. Mais pourquoi ne pas aller euh, euh, chercher euh, euh, l'exploration purement physique, humaine, euh, aller voir jusqu'où le corps peut, peut aller en termes de distance mais la question, elle est hyper intéressante aussi en termes de puissance, de force, de vitesse. Je trouve que quelqu'un qui va euh, améliorer un record sur 10 km ou sur marathon, c'est juste extraordinaire aussi. Je pense qu'on a à peu près la même démarche. Euh, pour moi, elle, est pas, euh, elle, elle n'est pas différente. Sauf que j'ai peut-être plus de prédisposition euh, pour le très long. Probablement du fait de mon parcours, parce que euh, je n'ai pas évolué dans l'athlétisme quand j'étais jeune et parce que euh, j'ai commencé par euh, le voyage au long cours.
0: Mais vous avez des prédispositions pour la recherche de l'excellence à chaque fois, que ce soit euh, académique, on l'a vu, ou dans, dans votre vie d'aventure sportive. C'est-à-dire que un niveau juste en dessous de l'excellence, euh, c'est-à-dire une belle performance ou euh, ça ne semble pas vous intéresser. Vous avez eu des échecs dans ce que vous avez fait et comment vous l'avez vécu l'échec Parce que tout ça semble tellement parfait, tellement excellent, que m- finalement, ce qui m'intéresse, c'est le, les, le peu ou les rares ou les échecs que vous avez pu vivre dans votre vie.
1: Je crois que pour un sportif on ne voit souvent que le résultat. Et c'est intéressant quand il y a des médailles ou des records. Et on voit moins le, le parcours, surtout quand les disciplines sont un peu plus confidentielles. Là, on parle d'exploration polaire, on parle de, de courses sur ultra-distance. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus les, les résultats. Mais comme tout chemin d'aventure, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie entrepreneuriale ou dans la vie d'un sportif, il y a énormément d'obstacles et il y a aussi des échecs. Euh, j'ai vécu un échec euh, il y a sept ans, un abandon sur une course qui, pour moi, a été un, un échec parce que je n'avais pas euh, de soucis euh, physiques, je n'avais pas de blessures. Euh, j'étais deuxième, euh, à ce moment-là, de la course et euh, j'ai abandonné parce que euh, je n'avais pas... Euh, enfin, à mon sens, après coup, en ayant analysé la situation, je n'avais pas euh, euh, visualisé en amont euh, tous les obstacles et toutes les douleurs et toutes les souffrances que j'allais euh, endurer durant cette course. Et donc, euh, la souffrance étant tellement importante à un moment donné dans un ultra, euh, j'ai, euh, j'ai eu un craquage et j'ai abandonné. Je l'ai vraiment regretté euh, euh, dès la minute où j'ai rendu mon dossard. Et euh, aujourd'hui, j'ai toujours euh, j'ai toujours un regret, même s'il est un peu moins important parce qu'après coup, euh, j'y suis évidemment revenue et, et donc le, le temps a fait a fait son œuvre et j'ai pu réaliser d'autres choses. Il s'est passé quoi épreuve-là. dans la
0: tête dans les dix minutes avant, de rendre le dossard parce que euh, ça vous était jamais arrivé, visiblement. Comme ça vous a marqué,
1: ça m'a marqué parce que, euh, en fait, quand euh, on prend le départ d'une, d'une course, mais c'est vrai aussi quand on prend le départ d'une expédition, euh, je, je me suis rendu compte que euh, il fallait déjà visualiser euh, la, la victoire, et ça, c'est quelque chose euh, euh, que je fais, je pense, assez bien. Euh, je pense que c'est hyper important en fait de se voir euh, réussir, de se voir gagner, c'est-à-dire de s'autoriser à être à cette place. Euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse euh, euh, gagner une course ou, euh, ou être médaillé ou, euh, ou réussir une expédition euh, si euh, on a l'impression que ce n'est réservé qu'aux autres et qu'on n'a pas cette possibilité d'être là. Donc, je pense que la première chose, c'est la visualisation positive. Là, la visualisation positive, elle, elle y était. Euh, mais par contre, je n'avais pas suffisamment visualisé euh, les obstacles. Euh, les obstacles, c'est-à-dire euh, les douleurs euh, au quadri, euh, aux ischios, euh, euh, aux genoux, euh, les envies de vomir, les de ventre, euh, les, le froid, euh, enfin, tous ces obstacles que l'on peut rencontrer sur une course euh, d'ultra-distance. En fait, il faut presque les, les vivre en amont, c'est-à-dire revoir la course, complètement faire le, le, le fil de la course avant la course. Et c'est vrai aussi d'une expédition. Pour une expédition, ça prend beaucoup plus de temps. Il faut que ça, ça dure plusieurs, euh, plusieurs mois. Je, je me vois euh, dans le froid, je me vois euh, euh, avec peu de, d'alimentation, je me vois manger toujours la même chose, je me vois refaire tous les gestes, cest à c'est-à-dire le soir, mettre le, allumer le réchaud, euh, m'enlever la, la veste, euh, avoir des vêtements qui sont complètement gelés, enfin faire toujours les mêmes manipulations. En fait, le fait de, de les visualiser, le fait de se voir euh, dans cette condition permet de, de mieux accepter cette situation quand on la rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement formaté. C'est vrai que d'extérieur, quand on voit un départ devant des globes, par exemple, quand on voit une expédition en Antarctique ou en Arctique, d'extérieur, on voit le froid, on nous voit avec plein de, de glace sur le visage, on voit les gélures parce qu'en général on a quand même des, des visages qui sont très très marqués. On voit des corps qui sont amaigris, euh, on voit euh, des, des vêtements qui sont plus très euh, très propres parce qu'on reste évidemment plusieurs semaines, plusieurs mois dans, dans sa transpiration. Euh, et, euh, et donc on, on voit quelque chose de très, euh, enfin qui ne donne absolument pas envie. Mais en fait le, l'explorateur qui part ou le sportif qui part Il est complètement formaté, c'est-à-dire qu'en fait, il il fait en sorte que ce qui est extraordinaire... Euh, ce qui apparaît comme être, étant extraordinaire et ce qui pouvait être extraordinaire quand il a imaginé le projet, quand il a eu cette idée, deviennent en fait son quotidien. Parce que si vous, ne, si vous êtes trop dans l'aventure, c'est, c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, cette, euh, cette question d'aventure, parce que si vous êtes trop dans l'aventure, vous êtes dans une situation qui est trop risquée. Donc, il faut euh, sortir de sa zone de confort pour justement euh, pouvoir euh, vivre de l'intensité, euh, euh, pouvoir aller vers ses rêves, vers ses envies. Mais en même temps, une fois qu'on est sorti de sa zone de confort, l'objectif ça va être de l'étendre parce que si vous partez en expédition et que vous n'avez pas étendu cette zone de confort alors là les, les risques de ne pas en revenir euh, ils sont euh, ils ne sont plus de 30%, ils sont de 70% donc euh, il faut, faut quand même avoir une, un équilibre entre toutes ces, ces notions de c'est, c'est cette part d'aventure et cette cette part de, de risque et de, de zone de confort
0: J'entends la construction mentale avant l'aventure, avant l'Ultra, d'essayer de, de tout imaginer, de tout préparer. Euh, mais justement, plus on, on, on pousse son corps, plus on se met dans des environnements euh, qu'on ne connaît pas du tout, plus euh, le petit grain de sable peut arriver. Euh, je vais parler de moi, 15 secondes, j'ai fait le marathon de Paris, on descend les Champs-Élysées sur le premier kilomètre, j'avais une pierre dans ma chaussure. Elle n'était pas prévue, la pierre. Je me dis, ah oh non, ce n'est pas possible, je suis obligé d'enlever. Enfin, je panique complètement et en fait, j'ai cou- couru et 100 mètres après, elle avait disparu. Je ne pouvais pas prévoir ça. Donc, j'imagine que vous, sur un ultra, sur une traversée de l'Antarctique, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas prévoir. Et là, vous devez faire face, vous êtes, vous êtes à nouveau seul face à vous-même, vous devez pouvoir réagir, vous, vous devez pouvoir sortir aussi de la construction mentale que vous, avez, que vous avez mise en place avant.
1: Ouais. Et là, on est vraiment dans la part d'aventure. Cette part d'aventure, euh, elle doit être euh, assez faible quand on prépare un projet. Mais elle n'est pas d'autant plus
0: forte qu'on a peut-être tout prévu ou pensé avoir tout prévu. Elle est d'autant, on ne se la prend pas en, encore plus, plus violemment.
1: Non, parce qu'en fait, on prépare aussi le fait qu'il y aura des obstacles imprévisibles.
0: <rire> Expliquez-moi
1: ça. <rire> C'est-à-dire qu'on prépare le fait qu'il y aura forcément quelque chose qui va se produire euh, qu'on n'a pas pu euh, imaginer. Un peu comme quand euh, on a euh, été confiné au mois de mars, c'était une nouvelle qui était totalement euh, impensable. Jamais on n'aurait imaginé que euh, quasiment toute la planète puisse être confinée pour un virus. Euh, aujourd'hui, au 21e siècle, on n'aurait pas imaginé que ça puisse nous arriver. Donc on a pris ça en plein visage. Euh, l'adaptation, elle a pris du temps. À un moment donné, on a un petit peu de déni, on comprend pas, on regarde les infos tout le temps, on comprend pas ce qui se passe. Euh, donc, l'adaptation, elle est très longue. Pour pouvoir euh, réagir sur une expédition, il faut que ce temps d'adaptation il soit relativement court, il faut rester agile. Et pour rester agile, il faut imaginer que tout peut arriver, absolument tout. Et, et finalement, quand ce confinement est arrivé, je me suis rendu compte que j'ai, j'ai eu un temps d'adaptation évidemment plus long que par rapport à des obstacles qui sont prévisibles, mais... J'étais aussi dans cette configuration, un peu comme avant une expédition, en me disant « Ok, c'est quelque chose qui arrive dans ce monde, mais ok, en fait, tout peut arriver. » Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que je me mets avant de partir. Et c'est vrai que tout peut se produire. Quand je suis partie en Antarctique, j'étais malade pendant les dix premiers jours avec une fièvre tenace. Vraiment le genre de choses... Qui, qui n'est pas du tout compatible avec une adaptation dans le froid, parce que c'est en général dans les premiers jours qu'on s'adapte au froid et qu'on rentre dans la routine d'une expédition, parce que tout est routinier, hein, il faut vraiment être dans une routine, c'est-à-dire faire toujours les mêmes gestes, et donc c'est dans les premiers jours qu'on réapprend cette routine. Et euh, à ce moment-là, je lutte contre une fièvre tenace, contre une grippe. Et ça, pour le coup, euh, c'est, c'était quelque chose qui était, euh, euh, qui était totalement euh, imprévisible. Parce qu'avant ce type de projet, euh, je fais en sorte de m'isoler, de surtout pas prendre les transports pour ne pas attraper quoi que ce soit, un peu comme avant une course. Hein. On, on, on me demande souvent qu'est-ce qui nous fait peur. Des fois, c'est des choses totalement banales qui nous le font peur. Mmh. <rire> Exactement. <rire> Et euh, au, au Là, des, des choses extrêmes. On peut avoir peur aussi des petits, euh, des petits aléas de tous les jours qui vont mettre en péril un projet. Et, euh, et donc après, tout plein de choses aussi. Une, une toile de tente qui se déchire alors qu'elle a résisté à tous les vents les plus violents dans toutes les expéditions au préalable. Euh, il se trouve qu'elle se déchire sur sur mon expédition. Pourquoi elle se déchire bon, voilà, c'est 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 comme ça. Enfin, tout plein de, d'événements qui se produisent et, et dans une course d'ultra trail aujourd'hui. euh, Aujourd'hui, j'essaye d'imaginer, alors que euh, je n'ai jamais eu euh, de malaise durant une course, je n'ai jamais été dans le coma, je n'ai jamais fini euh, dans une situation euh, extrême à la fin d'une course d'ultra-fond, euh, j'ai en tête que ça peut euh, arriver malgré euh, un entraînement euh, qui est euh, euh, le plus précis possible, malgré euh, euh, le fait qu'au fur et à mesure euh, du temps qui passe, j'acquire de plus en plus de connaissances. Peut-être qu'un jour, je vais euh, me retrouver dans une situation que l'on n'aura absolument pas prévue et qui n'est absolument pas logique par rapport à euh, tout ce que l'on a fait en matière d'entraînement. C'est juste qu'il y aura quelque chose que l'on n'a pas encore analysé parce qu'on fait pas mal d'analyses avec les, notamment le médecin de l'équipe de France, mais aussi avec des, ex, des experts à l'INSEP, il y a peut-être un paramètre euh, qui n'aura pas été euh, pris en compte, qui, a, à un moment donné, sera faible dans, dans mon cas et qui va faire que je vais me retrouver dans une situation euh, de réanimation à la fin d'une course de 24 heures. Et, et, et ça, c'est vrai que quand on prend le départ de, de, de course ou d'expédition, il faut, faut l'avoir en tête. Moi, quand j'ai pris le départ de, de mon expédition à travers l'Antarctique, j'ai même écrit des courriers euh, euh, confidentiels euh, qui prévoyaient la situation où je ne reviens pas. Et ça, euh, c'est quelque chose que je n'avais pas vécu dans d'autres euh, projets. Mais dans ce type d'expédition, j'avais bien en tête que j'étais obligée aussi de prévoir la situation où, euh, où je ne survis pas à l'expédition. Et euh, c'est c'est pas euh, complètement euh, farfelu l'année après mon expédition euh, Henri Worsley euh, a voulu réaliser une expédition aussi euh, à pied sans voile de traction euh, en solo donc ça aurait été la première en solo euh, sur plus de 2000 km il est décédé après avoir parcouru 1400 km parce que peut-être que le curseur était un peu trop euh, un peu trop haut c'est-à-dire qu'en fait en, en matière d'expédition et c'est vrai aussi dans le sport de haut niveau on essaye de repousser les limites en général on y va petit à petit euh, c'est-à-dire qu'on on regarde ce qui a été fait et on rajoute une dimension pour aller un tout petit peu plus loin pour repousser là en l'occurrence les la connaissance de l'humain et aussi le, les limites en fait de ce que l'homme peut faire. Euh, si vous allez euh, si, si vous dépassez cette ce qui a déjà été fait mais d'un peu trop, la part d'aventure est très grande et là il peut y avoir effectivement des. Euh, des risques de ne pas en revenir qui sont beaucoup plus importants. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans ce, dans ce cas précis.
0: Je veux pas aller dans l'intime, mais il y avait quoi dans ces lettres c'est, vous, vous avez fait un testament, en fait. C'est carrément ça, non Avant de partir euh, traverser le, l'Antarctique. Ouais, ouais, je... C'est des lettres, c'est des, c'était adressé à, à vos proches, c'était des réflexions sur la vie, c'était... Euh...
1: Euh, c'était, C'est très intime. Ouais, Je, c'était, j'en suis c'était, désolé, c'était adressé mais... à mes proches, effectivement. Ouais. Euh, euh, donc, des, des, des lettres qui, en fait, du coup, sont restées euh, fermées, <rire> que j'ai toujours chez moi, qui sont, euh, qui sont fermées. C'est beaucoup de souvenirs. Hein, les, 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 quand vous rentrez dans une euh, pièce où sont amassés euh, pas mal de matériel d'exploration... C'est, c'est très puissant, hein, parce qu'il euh, y, bon, y, a, y a toujours euh, l'odeur du matériel, mais aussi euh, plein de, de souvenirs. C'est ça, fort. Mais oui, dans ces lettres, il euh, y avait des, euh, des, des choses que j'avais envie de dire, euh, effectivement, euh, aux proches. Ouais.
0: À Jérémy qui était avec vous, votre votre compagnon, parce que j'entends beaucoup et je pense qu'il y a une grande part de préparation très intime et très personnelle dans tout ce que vous faites. Mais quand on, on regarde ce que vous avez fait, vous avez rarement été complètement seul. Il y a, Depuis HEC, c'est là que vous l'avez rencontré, je crois, Jérémy avec vous. Donc sur ces 2045 km en 74 jours, il est avec vous. Sous la tente, il est avec vous. Quand vous faites les sept marathons en sept jours en 2019 euh, sur sept continents différents, euh, lui fait le semi. Vous, vous faites des marathons, mais lui, à chaque fois, à côté de vous, fait, les, fait le semi. Euh, en quoi il est important En quoi il vous aide Et en quoi il reste chez vous une part totalement personnelle qui, qui l'exclut de, de ces moments-là
1: Alors, il est extrêmement important. C'est-à-dire que s'il n'avait pas ces mêmes passions de l'exploration polaire, du sport de haut niveau, euh, on aurait probablement trouvé une autre voie, un autre chemin, autre chose qui nous permette de vivre pleinement euh, cette vie. Euh, donc, c'est pour moi euh, vraiment essentiel qu'il soit, euh, euh, bah, qu'il soit aussi euh, passionné, sinon on aurait tout simplement changé de, changé de route. Euh, en matière d'expédition, il est toujours avec moi. Donc, il s'entraîne spécifiquement pour les expéditions. Et en compétition, il, est, euh, il n'est pas sportif de haut niveau, mais il m'accompagne. Euh, par exemple, là, quand je m'entraîne euh, à l'INSEP, quand je tourne euh, six heures autour de la piste, euh, sur, euh, sur la piste d'athlétisme de l'INSEP, euh, il est euh, à côté de moi pour me ravitailler. Il est euh, présent euh, au quotidien euh, pour euh, m'aiguiller. En plus de, de l'entraîneur, évidemment, il n'est pas entraîneur. Hein. J'ai, j'ai un entraîneur en athlétisme qui s'appelle Frédéric barreda et qui est évidemment euh, beaucoup plus euh, euh, compétent pour tout ce qui est préparation euh, de, de la planification et de l'entraînement. Mais, euh, mais lui, Jérémy, est là au quotidien. Il, euh, il est donc souvent très présent euh, sur les sorties longues, euh, donc plutôt le week-end qu'en que semaine. Il est présent euh, sur les courses, donc il est là euh, au poste de ravitaillement. Euh, c'est lui qui sait exactement euh, ce dont j'ai besoin, euh, qui va m'informer sur euh, la présence de telle ou telle féminine euh, derrière moi ou devant moi, combien de minutes, etc. Euh, Donc en fait, c'est un véritable travail d'équipe et je ne pense pas qu'il soit possible euh, de réussir des projets euh, sans un collectif. Euh, il aime énormément par exemple euh, euh, tout ce qui va être le, le calcul stratégique quand on est euh, sur une expédition quand on est sur une course d'ultra fond euh, il adore euh, faire les calculs d'allure savoir euh, comment gérer la course euh, ça c'est vraiment son domaine tout ce qui va être chiffre et je lui fais une confiance euh, totale donc ça c'est, c'est on, a, on a vraiment des, sur tout plein de sujets on n'est pas on est très différents. Et c'est ça qui est vraiment passionnant parce que du coup, ça, ça se, s'emboîte et c'est, c'est très intéressant. Euh, on, on sait fait rien sans le
0: collectif. Vous dites, ouais. euh, pour faire collectif avec Stéphanie Gickel, il faut être un surhomme
1: Ah euh, Non, en fait, parce que... <rire> bah, non, 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 pas du tout hein. <rire> Non, pas du tout. En fait, euh, euh, de toute façon, on a tous des talents dans, dans, dans un domaine. Là, actuellement, je travaille avec euh, les experts de, de l'IRMES, hein, donc le centre de recherche euh, dirigé par Jean-François Toussaint, euh, qui est rattaché à l'Insep. Euh, je travaille aussi avec le, avec l'IRBA, avec euh, euh, tout un tout tas d'experts pour mieux connaître en fait le, le, la façon dont le corps s'adapte aux conditions extrêmes, les conditions de chaud et de froid. Euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ce cadre sont euh, passionnées. Elles vont aussi au bout des choses. Euh, elles euh, dépassent euh, les limites. Donc, c'est il n'est pas nécessaire pour entrer dans un collectif d'un explorateur ou d'un sportif de haut niveau, euh, d'être aussi euh, explorateur ou sportif de haut niveau ou de pratiquer une activité physique. Euh, c'est un écosystème dans lequel euh, énormément de compétences sont euh, importantes et c'est ce qui permet d'aller plus loin justement d'être avec des gens qui sont différents.
0: Ils vous intéressent les gens normaux, les gens normés comme on les évoquait au début, ceux qui... Prennent leur voiture le matin, motorisée, euh, avec un du diesel dans leur dans leur moteur et qui habitent un, un, un immeuble de 15 étages.
1: Alors oui, parce que en, en fait, euh, je rencontre beaucoup euh, beaucoup de monde dans des euh, entreprises, mais aussi, enfin, euh, je, je donne pas mal de conférences euh, dans des euh, réseaux d'entrepreneurs ou des réseaux féminins ou autres. Et je rencontre euh, beaucoup de monde. Je rencontre aussi beaucoup de jeunes euh, dans les écoles. Et euh, en fait, ce que je remarque, c'est que euh, souvent, les personnes ne banalisent ce qu'elles font euh, ou euh, ne se rendent pas compte euh, de ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles font qui est extraordinaire. Euh, concilier une vie professionnelle et euh, une vie familiale, c'est un véritable défi. Pour moi, c'est des, des, des femmes qui sont euh, juste extraordinaires d'arriver à mener les deux. Mais bien souvent, elles ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'elles vont vous dire que euh, c'est, c'est normal, qu'elles euh, n'ont rien fait, alors que ce pas du tout le cas. Euh, donc, je pense que la problématique, c'est plus une problématique de confiance, c'est aussi prendre du recul. Et c'est bien souvent la norme qui nous empêche de prendre du recul, mais prendre du recul sur ce que l'on a fait euh, pour euh, réaliser tout ce qui a été extraordinaire, tout le chemin parcouru, les moments où on a été dans l'aventure, les moments où on a euh, étendu notre zone de confort. Euh, euh, comme je dans mon livre... On est tous aventuriers, donc on a ça en nous, absolument tout le monde. Et bien souvent, euh, les gens ne s'en rendent pas compte, en fait.
0: Mais comment vous arrivez à toucher les autres, les gens comme nous, les gens normaux, avec votre anormalité, avec ce côté quand même un peu inaccessible euh, Voilà, ouais, là, extérieurement, vous êtes très accessible, vous avez un joli visage, vous souriez, vous parlez très bien, on comprend ce que vous, ce que, ce que vous pouvez dire. Mais comment matérialiser pour les êtres humains normaux le fait que bah, c'est possible de traverser l'Antarctique, de faire sept marathons en sept jours sur sept continents différents Comment ça peut... Euh, de, de, de telles choses extraordinaires peuvent toucher les, les autres, à votre avis Et comment vous y prenez quand vous les rencontrez
1: Alors, déjà, euh, je viens d'un environnement qui n'a rien à voir avec l'exploration polaire, qui n'a rien à voir avec l'exploration sportive engagée, qui n'a rien à voir avec le sport de haut niveau. J'ai eu euh, des envies tout au long du parcours et euh, j'ai rencontré énormément d'obstacles. J'ai euh, dû beaucoup travailler, donc il y a eu des moments avec beaucoup moins d'équilibre. Euh, je le regrette à posteriori. j'aurais dû en avoir un peu plus. Euh, mais en tout cas, j'ai, j'ai fait en sorte de pouvoir euh, euh, atteindre certains objectifs, tout en ayant un point de départ qui est très éloigné du point d'arrivée. Et je crois que c'est ça qui, euh, qui touche les gens, parce que... Euh, je n'ai pas vécu en montagne, je n'ai pas vécu en Norvège ou au Canada dans le froid, je n'ai pas fait de l'athlétisme depuis le plus jeune âge, et pourtant c'est possible. Euh, alors après, c'est sûr que c'est beaucoup de concessions, c'est beaucoup d'efforts, mais je crois que le, la motivation et l'envie étaient tel qu'en fait, on accepte toutes ces concessions, on accepte tous ces efforts parce que ce que l'on va chercher est supérieur aux obstacles ou aux contraintes que, que cela génère. Euh, le jour où euh, ces contraintes sont euh, insupportables, euh, on change euh, tout simplement de chemin et je, je ne vais pas dans le milieu polaire ou dans les expéditions engagées parce que euh, j'aime le risque ou, euh, ou j'aime la mort. Au contraire, j'aime la vie le risque est un paramètre à gérer. Donc, on va faire en sorte de le réduire au maximum par une bonne préparation, par euh, un collectif, par euh, une, une construction du projet qui a pour objectif de limiter le risque. Euh...
0: Mais vous allez chercher l'extrême de toute façon. On, a, on, on commence à comprendre C'est ce n'est pas ce que vous rapprochez ou que vous coûtez voyez cette idée ou cette réalité de mort que vous, vous sentez plus vivante c'est vous avez besoin de ça, forcément Ou euh... il y a d'autres moments de la vie Vous êtes très, très loin de la mort et vous vous sentez quand même très vivante
1: Il y a des moments de la vie où je suis très loin de la mort. Et, euh, enfin, on ne peut jamais savoir si on est vraiment très loin. Mais <rire> en tout cas, je suis euh, plus loin, euh, a priori, de la mort qu'en expédition et où pourtant, je me sens très vivante. Il y a plein de projets qui m'intéressent. J'ai envie aujourd'hui euh, d'aller euh, euh, améliorer des records euh, sur euh, des compétitions. En général, quand on prend le départ d'une compétition une compétition qui n'est peut-être pas un 24 heures, parce que le 24 heures, c'est quand même très particulier. Euh, on peut effectivement être euh, entre la vie et la mort à la fin d'un 24 heures. C'est, euh, c'est une discipline qui est très, très spécifique. Mais euh, quand on parle, prend le départ d'un trail, ou d'un ultra-trail ou d'un marathon, en général, le risque de ne pas en revenir, de d'y laisser sa vie est quand même moindre que sur une expédition engagée ou sur un 24 heures. Euh, et pour autant, euh, ce sont des projets qui me donnent envie. Quand euh, j'écris un livre, c'est des projets qui me font triper. Je ressens une plénitude totale. Et pour autant, il n'y a pas ce il n'y a pas ce rapport à la mort. Et je sais que c'est quelque chose que l'on dit souvent, euh, que cette proximité avec la mort fait que l'on se sent plus vivant. Et en fait, je ne, suis pas, je ne sais pas, en fait, parce que je crois que c'est la prise de conscience que la vie est courte. Et parfois, on peut prendre la, cette conscience-là, on peut, on peut en avoir quand on a euh, effectivement frôlé la mort. Donc, j'ai vécu des accidents euh, où euh, j'ai cru en quelques secondes euh, que c'était terminé. Mais j'avais déjà conscience, avant de vivre ces accidents, que la vie était courte et qu'il fallait donc la vivre à fond. Donc, ce ne sont pas ces accidents qui ont généré ce, cette conscience de la vie euh, et de cette importance, cette urgence de, de vivre et, et, de, et de se mettre en mouvement. Euh, donc, est-ce que la, la, le fait de frôler la mort nous permet de nous sentir plus vivants Je n'ai pas l'impression de le ressentir comme cela, à vrai dire. Je pense plus que c'est le fait de se mettre en mouvement vers des objectifs qui fait qu'on ressent une forme de sérénité, d'apaisement parce, que, euh, parce qu'on l'a fait, en fait
0: il y a beaucoup de mouvements, le mouvement qui sauve la vie. Euh, si vous arrêtez de marcher euh, certains jours en, en Antarctique, vous mourrez hein, en quelques secondes, sans doute, ou en quelques minutes. On entend, et on, on... alors que vous êtes très calme, hein, je peux décrire la, votre image, vous ne faites pas de, de gestes euh, inutiles, vous êtes posé avec vos mains sur vos, vos, vos jambes, vous êtes extérieurement très, très calme, mais dans tout ce que vous racontez, il y a le besoin de, de mouvement. On ne peut pas être très vivant en étant... Euh, assis pendant 15 heures dans un, dans un monastère au Tibet Ça vous intéresse pas, ça Ou est-ce que ça vous parle aussi, cette recherche de, de la sensation de vie et de dépassement de soi, sans avoir à aller en Antarctique ou au pôle Nord ou sur un marathon
1: Ça me parle complètement. <rire> en fait, c'est une autre aventure. Euh, c'est un peu ce que je dis dans, dans mon livre quand je, je décris à un moment donné un passage où je suis euh, euh, à Puerto Madryn, euh, en Argentine, face à l'océan, et euh, je ressens une forme de liberté. Et je dis que cette liberté, elle est totalement euh, différente de celle que l'on peut euh, éprouver lors d'une expédition ou que l'on peut éprouver lorsque, lorsque l'on court. Mais c'est une, c'est une liberté, une, on est dans la vie de manière aussi intense. Euh, donc, le mouvement, c'est se mettre en chemin, pour moi, euh, vers ce que l'on a envie d'être. Donc, ce n'est pas forcément un mouvement physique. Euh, c'est le fait, à un moment donné, de décider de vivre telle ou telle chose. Et donc, en l'occurrence, dans l'exemple que vous donnez, la personne a décidé qu'elle vivrait de cette façon-là. Et elle a été en mouvement, elle l'a fait. Donc, pour moi, le mouvement, il peut être aussi. Euh, il peut être aussi. Euh, Interne, philosophique. Un... Ah, ouais, tout à fait. Mmh. Tout à fait. C'est comme ça que je, le, je l'éprouve. Et il n'est pas impossible qu'un jour, je me retrouve dans ce type d'aventure.
0: Il vous arrive de rien faire. Alors, j'imagine que ça ne peut pas exister chez vous de ne pas penser, de vous poser. Euh... Lamentablement, comme nous tous, pendant deux heures devant un film, en mangeant euh, des pop-corns, euh, cette sensation de ne voilà, pas faire grand-chose, ou là où ça c'est insupportable pour vous, vous avez l'impression de perdre votre temps et d'arrêter le, le mouvement qui vous, qui vous fait vivre.
1: En fait, je le fais de temps en temps
0: <rire> ça dure quand euh, pas très euh, j'ai envie de le faire.
1: <rire> C'est-à-dire que par moments, je sens que j'ai besoin euh, vraiment de repos et de ne rien faire. Et donc, dans ce moment-là, je vais le savourer. Par contre, euh, si euh, je devais me dire euh, « Stéphanie, impose-toi euh, une heure euh, tous les soirs euh, sans rien faire euh, », là, je le vivrais plus comme une contrainte et euh, j'aurais une forme de frustration euh, parce que j'aurais envie de faire autre chose au moment où je me serais imposée de faire ça. Euh... Donc, c'est... je le fais. Euh, régulièrement, parce que je pense que c'est extrêmement important.
0: Et aujourd'hui, quand vous êtes en souffrance, euh, pas forcément au pôle sud, mais sur un, un ultra-trail ou sur euh, les 177 km du, du Morbihan, euh, qu'est-ce qui a remplacé le caillou que vous teniez quand vous, é- vous étiez gamine et que vous couriez 40 minutes C'est quoi le caillou C'est des pensées C'est toujours la même C'est une projection euh, mentale C'est un objet qui est sur vous euh, Vous vous raccrochez à quoi Ou ça change à chaque fois
1: elles sont hyper intéressantes, vos questions. <rire> ça nécessite beaucoup de... Il euh, y a beaucoup de choses, en fait. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour répondre à cette question-là. Euh, alors déjà, le, l'entraînement permet de retarder euh, ce moment de souffrance. La répétition du geste, l'habitude, fait qu'au euh, fur et à mesure euh, que l'on prend le départ d'un ultra, on... Euh, retarde le moment où on va avoir des douleurs musculaires, où on va avoir euh, euh, des, euh, des maux de ventre, où on va euh, euh, se sentir euh, plutôt inconfortable. Euh, donc l'entraînement a pour objectif de reculer ce moment, ce qui est compliqué à gérer c'est, notamment quand on prend le départ d'un 24 heures, c'est euh, savoir ce que l'on fait de sa tête. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à observer. On n'est pas sur un ultra-trail où il faut essayer euh, de visualiser euh, les balises euh, pour pouvoir savoir euh, où, où l'on va. Euh, là, pour le coup, euh, au niveau mental, c'est, c'est assez simple puisque le circuit est, est très simple. Euh, donc, il faut pouvoir euh, occuper sa tête. Euh, donc, ce que je fais, c'est que je construis, euh, je construis la course avec des étapes intermédiaires donc, je me dis, tu cours à telle allure pendant tant d'heures. Au bout de tel moment de l'épreuve, tu pourras avoir telle alimentation, ravitaillement, tu pourras te changer. Enfin, j'essaye de construire en fait quelque chose pour que les 24 heures soient fractionnées et que ce soit pas 24 heures d'une seule traite. Après, il arrive en fin de course, qu'on ait des moments de souffrance. Donc, ces moments-là, je les visualise en amont aussi pour pouvoir les accepter, en me disant que de toute façon, c'est, c'est nécessaire. Si je veux aller plus loin, je vais forcément connaître des souffrances. Et puis, mentalement, il faut se construire tout plein de choses. C'est ça qui est très dur. Parce qu'on prépare, on se prépare en amont. On a de la visualisation positive. On prépare à la réussite. On en a parlé tout à l'heure.
0: Mais le cerveau ne réagit pas de la même manière après. Ça. 150 km que même pendant une préparation ou pendant cette visu- ouais, visualisation-là fait...
1: En fait, il faut travailler la concentration pendant la course. Euh, au même titre que euh, un demi-fondeur ou un spécialiste de 400 ou de, ou de 5000 prépare euh, ce, ce, cette concentration sur la course, savoir euh, exactement à, à quoi on va penser, euh, quel va être euh, le geste, comment euh, euh, maîtriser son stress. Euh, pour nous, l'objectif en ultra, c'est aussi euh, de se préparer à rester euh, Focalisé, concentré, tout au long des 24 heures. Alors, c'est, c'est, en fait, dans chaque scénario, c'est complètement différent, parce que quand vous êtes en expédition, dans des conditions de vent de face à 80 km heure, du moins 50 degrés, que vous devez marcher avec un, un traîneau, mais vous êtes face au vent, donc vous avancez à 2, 2,5 km, que vous êtes avec des vagues de glace que vous devez soit contourner, soit franchir. Quand vous êtes dans ces conditions-là, euh, finalement, vous n'avez pas vraiment besoin d'occuper le cerveau parce que vous avez trop de choses à gérer par rapport à l'environnement qui est extrême. Euh, on me demande souvent si on a le temps de penser à d'autres choses et donc d'être dans la plénitude et l'observation. Ça arrive quand il fait moins 30 degrés, que le vent souffle à 20 km heure. Après un passage à moins 50 degrés, en général, vous êtes beaucoup mieux et vous pouvez observer ce qui vous entoure. Et c'est pour cette raison-là que vous faites un tel projet d'expédition. Quand on est sur un 24 heures, euh, il faut travailler son, sa tête euh, pour qu'elle puisse tenir tout au long de la course euh, sans forcément avoir des manipulations à faire ou à penser euh, au vent, à penser à son équipement, à penser à la, au franchissement des crevasses, etc. Donc c'est, c'est encore une autre dynamique, probablement différente de celle que, que rencontrent les navigateurs qui font le, le Tour du Monde ou un des globes Je parlais beaucoup avec, euh, avec Anne casneuve hein, qui est décédée en, en, en 2000, euh, 2015, qui était une, une, une skipper que j'ai aimait beaucoup et euh, qui avait gagné la route du Rhum en 2014, justement quand je suis partie en Antarctique. Et, euh, et donc, elle m'expliquait un petit peu son quotidien. On essaie de faire des parallèles par rapport à une euh, traversée d'un continent désert et puis une, une, une expédition euh, à la voile. Et euh, c'est vrai que dans ces deux euh, cas, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de, euh, de, 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 de choses à penser, euh, beaucoup de manipulations, euh, fait que vous êtes euh, finalement, euh, le temps passe plus vite. Euh, dans un 24 heures, c'est la, la complexité, c'est aussi
0: la tête. Là, vous êtes au 150e kilomètre. Les jambes répondent un peu moins qu'au départ. Elles sont un peu plus tendues, un peu plus dures. Euh, chaque pas coûte plus. Chaque euh, vibration avec le sol fait plus mal aux, aux muscles et à toutes les fibres. Euh, voilà, vous pensez à Jérémy, vous pensez à votre famille, vous pensez à la liste de courses le lendemain à Carrefour euh, ou alors c'est un truc beaucoup plus simple et le cerveau arrive à rester dans sa case et dans ce que vous vous êtes dit depuis le début
1: J'essaye de rester dans la case oui. et de penser à l'allure, c'est-à-dire euh, l'allure autour, quelle vitesse autour. Je regarde le chrono régulièrement et, euh, et c'est à ça que je pense. Ouais. Les moments où on peut euh, penser à autre chose et réfléchir euh, à sa vie, euh, euh, à ce que l'on veut faire, à, à, à son livre. Il m'arrive, il m'arrive d'écrire quand je cours. Ça, oui. en général, c'est quand euh, je fais un GR. Euh, que je pars sac au dos, euh, et que mon seul objectif, euh, ce n'est pas nécessairement un objectif d'entraînement, c'est juste euh, de faire corps avec la nature, de, de voyager. Euh. Dans ces moments-là, on peut penser à autre chose. Là, dans la course, si on est à un moment donné euh, trop éloigné de, euh, de, 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 de la vitesse que l'on doit, euh, que l'on doit faire, euh, le risque, c'est tout de suite qu'on ralentit. En fait. euh, c'est, c'est, c'est indéniable. C'est-à-dire que l'amplitude, elle se rétrécit euh, euh, la fréquence est moindre et, et on ralentit.
0: Vous n'avez pas l'impression de perdre un peu une part d'humanité dans ces moments-là et de devenir un peu plus une intelligence artificielle, un robot euh... Ou elle revient très vite après, euh, dès que le, la ligne d'arrivée est franchie
1: elle revient en plus, euh, la, la... ce qui est extraordinaire en fait dans ces courses, euh, je pense notamment aux 24 heures, c'est qu'on court tous ensemble, contrairement à l'ultra-trail où euh, en général, au bout de quelques kilomètres, je me retrouve toute seule. Euh, donc, il y a plus d'humanité euh, dans, dans, ces, dans ce type de course que euh, dans d'autres projets où on est un peu plus euh, seul et où on sort du monde, euh, je pense aux expéditions, on sort du monde pendant plusieurs mois. Euh, mais en même temps, par paradoxalement, Paradoxalement, euh, aujourd'hui, j'aime encore plus euh, la vie et encore plus les gens. Et pourtant, euh, quand on rentre d'une expédition, euh, on voit euh, euh, le génie de l'homme, tout ce qu'il a construit, mais aussi forcément les conséquences négatives que ça a pu avoir euh, sur sur notre environnement. Mais malgré tout, c'est... J'aime encore plus les humains, en fait. C'est, c'est très étonnant, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des lieux euh, extrêmes, isolés, et je me sens plus proche des gens euh, que jamais.
0: Les humains vous manquaient à un certain moment, au-delà de Jérémy qui était avec vous pendant cette euh, traversée de l'Antarctique
1: Alors, là aussi, on est...
0: est Est-ce que là, voilà, ma prochaine fondue euh, savoyarde, vous pensiez à votre prochain repas quand vous perdiez un kilo euh, tous les deux jours euh, et que vous souffriez à l'extrême
1: Je pensais beaucoup à la nourriture, (rire) surtout à à l'approche du du pôle sud et après le pôle sud, hein, parce que je manquais beaucoup de d'alimentation, hein, donc beaucoup d'énergie. Et euh, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, mais dont j'avais entendu parler, donc ça m'a permis de visualiser, même s'il est très compliqué de visualiser ce que cela fait quand on l'a jamais vécu. Euh, quand on a faim, on ne pense qu'à ça, donc c'est obsessionnel, on a du mal à, à faire des calculs qui sont pourtant très simples, à des calculs de trajectoire, on, peut, on a beaucoup plus de mal à les faire. Et donc, je pensais euh, effectivement à des plats très gras. <rire> euh, c'est, c'est en expédition, on pense souvent à des plats très gras ou des, ou, ou, ou des plats très sucrés. C'est, ça dépend des gens, manifestement, pour en avoir discuté euh, avec des diététiciens et euh, des experts. Euh, Jean-Louis Etienne pensait à des plaques de beurre et <rire> moi, je pensais à des, euh, des plats de pâtes au fromage, mais vraiment euh, très, très gros. Enfin, en pas, pas, fait, hein. pas des portions toutes petites, vraiment des, des portions assez importantes. Euh, et après, le, est-ce que la, la vie nous manque euh, là aussi, on est quand même formaté euh, pour un projet. Si on ne veut pas euh, prendre de risques et si on veut pouvoir en revenir, euh, on est euh, presque formaté comme un robot, en fait. Vous l'indiquiez tout à l'heure.
0: Qui vous inspire <coughs> J'entends beaucoup de, de réflexions personnelles et de... de d'un chemin que vous avez fait seul euh, dans, dans cette progression euh, depuis votre adolescence ou votre enfance Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent Est-ce que ça va de Steve Jobs à Amundsen à, je ne sais pas, un, des sportifs beaucoup plus classiques Je ne sais pas, Roger Federer ou un, des, des grands athlètes qui vous donnent euh, le sourire ou euh, à, à qui vous pensez de temps en temps pour euh, retrouver un peu d'énergie ou, euh, ou d'admiration
1: En fait, tout le monde, c'est-à-dire que <rire> toutes les rencontres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand euh, après des, des conférences, quand euh, on discute avec euh, avec les participants, quand on discute avec les gens, on se rend compte que chacun a quelque chose d'exceptionnel. Et j'adore en fait ces rencontres parce que euh, finalement, ce sont ces rencontres. Euh, euh, qui m'ont amené aussi sur ces, sur ces chemins, puisque je ne viens pas de là initialement. Donc, à un moment donné, j'ai rencontré des explorateurs, j'ai rencontré des sportifs, j'ai passé des week-ends dans le Vercors, puis des semaines, puis ensuite en Norvège, puis ensuite au Svalbard, puis au Groenland. Et puis petit à petit, à force de rencontres, on, on se rend compte qu'on est passionné par un sujet auquel on n'aurait pas forcément pensé initialement. Ce qui suffit d'une rencontre pour qu'on vous parle d'un sujet et qu'on se dise waouh, mais ça a l'air génial! Et puis vous en faites un vous en faites euh, 10 ans de votre vie. C'est ça qui est top.
0: Et vous <rire> Donc, qui êtes dans la forme d'athlétisme et de travail du corps comme comme des grands grands athlètes, il n'y a pas un athlète dans, dans votre enfance qui euh, qui vous plaisait plus que les autres parce que il sautait mieux, courait mieux, était plus élégant, vous regardez les olympiques, il y, y a des souvenirs comme ça qui vous restent quand même.
1: Je n'ai pas de personne en particulier. Euh, j'ai grandi euh, avec, dans l'exploration avec des gens comme Jean-Louis Étienne ou Nicolas Vanier. Euh, évidemment que leurs projets, euh, leurs livres euh, me faisaient rêver. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'aller au-delà des livres. En fait, j'ai eu envie de vivre. Euh, j'ai eu envie de vivre euh, la même chose. Mais euh, ce serait vraiment restrictif euh, de donner que ces noms parce que. Euh, c'est vraiment un cheminement c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de la vie au fur et à mesure des rencontres euh, que l'on est passionné on parlait tout à l'heure de Kylian Kylian quand je l'ai rencontré il y a 7 ans je, je, je l'ai trouvé extraordinaire j'ai rencontré aussi son ami Mathéo Jacquemou il était, il était extraordinaire aussi quelqu'un comme Philippe Croison son parcours de résilience je trouve ça extraordinaire en fait c'est super de parler avec les gens et finalement c'est ce que vous faites aussi avec le podcast de de rentrer un peu dans, dans cet intime et, et, et j'adore ça c'est, c'est, c'est juste extraordinaire je, c'est euh, je pourrais passer des heures en fait à poser plein de questions euh, je pose plein de questions. Oui. C'est... Parfois, ça peut être saoulant. Aujourd'hui, c'est moi qui <rire> en pose. Alors,
0: vous allez pouvoir vous reposer. Il, en a, il n'en reste que quelques-unes, même si on pourrait passer quatre heures ensemble. Euh, vous qui avez beaucoup voyagé, vous qui êtes, je trouve, alors c'est peut-être un cliché de ma part, assez anglo-saxonne dans votre approche de, de la vie, du développement personnel, de, de l'envie d'excellence, de, de dépassement, d'aventure. Ce pas des choses que j'associe forcément à notre culture française. La place du sport en France, dans la culture française, euh, cette opposition entre l'esprit et le corps qu'on fait toujours, est-ce que vous faites ce même constat et est-ce que ça vous dérange, vous, vous qui êtes esportive et, sportive et euh, a, vous avez fait des études de très, de très haut niveau, donc euh, vous aussi faites travailler votre, votre cerveau
1: C'est intéressant parce que quand j'étais petite, j'étais plutôt bonne à l'école et on imaginait du coup que je me rappellerais toujours d'un professeur que j'ai rencontré au lycée qui pensait que du coup, j'allais être mauvaise en sport. (rire) C'est étonnant en fait. C'est vrai que dans... Dans les écoles, je pense qu'on a encore euh, pas mal de de choses à faire dans le domaine du sport, euh, parce que c'est une discipline qui me semble essentielle, déjà pour avoir un équilibre de vie, pour euh, avoir un corps qui euh, résiste mieux. Je pense que le, le sport devrait faire partie euh, intégrante euh, d'un cursus et devrait être considéré comme euh, le sont les mathématiques ou le français, la littérature, l'anglais. Euh, donc, je pense qu'il y a encore euh, un très, très, très long chemin à parcourir en France euh, sur, euh, sur ce sujet. Et j'en prends conscience parce que j'interviens beaucoup dans les écoles auprès des jeunes. Euh, je vois aussi beaucoup les jeunes euh, euh, s'entraîner... Euh, durant leurs cours de sport au stade puisque je, j'y vais aussi régulièrement en journée euh, et je vois qu'on est encore, euh, encore, euh, encore loin alors peut-être qu'il faudrait euh, plus de d'écoute euh, plus de, euh, de théories aussi pour expliquer euh, ce que peut apporter euh, le sport. Et c'est là où des, des interventions ou des, des personnes qui ont, euh, euh, qui ont vécu leur, leur, le sport dans leur vie professionnelle ou euh, leur vie personnelle peut être euh, euh, intéressant Donc, euh, je pense qu'on est, on est encore loin et le chemin est, est encore long et il est... Euh, il est indispensable. Euh, si on avait plus conscience de notre corps, de l'importance du corps, de l'importance d'en prendre soin, de l'importance de récupérer, euh, finalement, on irait plus loin, même dans notre vie professionnelle. On serait... En fait, on serait plus, euh, plus performant. Donc, ça, ça peut aussi avoir des intérêts, euh, même pour euh, une vie d'entreprise. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y a encore euh, pas mal à, à faire, en fait.
0: Ça va être quoi, votre prochaine vie Vous avez déjà visualisé mentalement ce qui, est, ce qui allait se passer à 43-44 ans, quand peut-être vous ne ferez plus euh, de championnat du monde dultra, d'ultra fond. Euh, euh, voilà. C'est... J'ai entendu politique. J'ai entendu que vous feriez peut-être de la politique. Alors, Est-ce que ça peut être quelque chose
1: euh... J'aime aussi beaucoup euh, la scène. Euh, je, j'interviens euh, beaucoup dans des conventions, des congrès. Euh, j'essayerai peut-être un jour le théâtre. Je pense que c'est quelque chose qui... Qui peut me plaire, c'est une belle aventure. Euh, mais après, j'ai pas de. En fait, je ne vois pas. Euh... Je ne me vois pas dans dix ans. En fait, j'ai juste. Euh... Euh... J'espère juste que j'aurai toujours autant d'envie dans le chemin dans lequel je me trouverai. Mais j'ai pas de plan.
0: Donc, dans six mois, là, c'est les championnats du monde d'ultra fond.
1: Tout à fait avec euh, d'autres stages en altitude, d'autres stages avec l'équipe de France d'ici là. Euh, et puis, j'espère qu'on pourra y voir un peu plus clair sur euh, le calendrier, de façon à pouvoir organiser cette année 2021. Euh, donc, voilà.
0: Là, on se quitte, il est 15h32. Vous allez faire quoi jusqu'à ce soir
1: Alors là, j'ai un entraînement qui est prévu, sachant que j'avais un entraînement ce matin en vélo et là, j'ai un entraînement en course à pied. Et puis après, je vais me remettre sur un livre que je suis en train d'écrire. Ça
0: ouais. va être quoi l'entraînement tout à l'heure en course à pied C'est déjà prévu Ça va être euh,
1: une heure en vallonné, donc un petit vallonné puisqu'on est sur, sur Paris actuellement. Donc, euh, voilà,
0: quelque... à, quel, à quel rythme, à quelle vitesse
1: Ça va être dans le, du 12 km heure.
0: Voilà, pas de fractionné, pas d'effort euh, tranquille, on fait euh...
1: avec des côtes euh, du coup un peu plus un peu plus rapides hein, avec un peu plus d'intensité.
0: Et Jérémy sera là Non, Non, il sera pas là. <rire> Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Et à très bientôt, j'espère.
1: À bientôt. Merci.
0: Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club
1: Margoton.